0: Eh, bueno, buenos días para todos quienes nos escuchan, quienes nos eh, ven. Tu pregunta es muy importante, Sergio, porque hay mucha todavía, a pesar de que eh, el trabajo como el que tú estás haciendo ahorita para poder informar, inclusive yo siempre le digo a mis pacientes en la consulta, que muchas veces, más allá que la medicación, eh, la información y el amor son las dos herramientas más importantes para poder lidiar con esta enfermedad. Y eh, todavía consigo en consulta eh, familiares que ven síntomas en sus este, pacientes desde hace cierto tiempo, pero por desconocimiento no los identifican. Entonces los confunden como, mira, está manipulando, o está deprimido, o él siempre es medio molesto, pero lo está un poco más molesto. O sea, porque son síntomas muy sutiles. O sea, ¿qué es lo característico, mentalmente de esta enfermedad? Que va evolucionando de manera progresiva y muy lentamente. Entonces los síntomas se van instaurando poco a poco y eh, muchas veces los familiares naturalizan los síntomas. Cuando muchos pacientes me dicen, no, pero es que, bueno, se le están olvidando las cosas porque él está mayor, ya está anciano. Y eso no es así. O sea, lo normal que ocurra con las funciones cognitivas es que disminuya la velocidad de procesamiento que aparezcan olvidos. Y con referente a los olvidos hay que ser muy cuidadoso también porque hay muchos factores que pueden influir en la presencia de los olvidos. Como la atención, y por eso es importante hacer una investigación acerca de todos los síntomas antes de poder dar el diagnóstico.
1: Cuando uno puede ver que efectivamente una persona tiene Alzheimer y no, eh, digamos, confundirnos con otro tipo de enfermedad relacionada, por ejemplo, con, con, la, con la edad, doctor.
0: Bueno, este, en, en las enfermedades mentales, una de las más comunes que se confunde con las demencias es la depresión, porque además los síntomas son muy similares y la línea que divide la depresión y, la, y el deterioro neurocognitivo mayor o, o las enfermedades demenciales este, es muy borrosa, porque pueden haber síntomas comunes y además puede haber pacientes deprimidos que se comiencen a demenciar, puede haber pacientes demenciados que se estén deprimiendo o simplemente una depresión o simplemente una demencia. Entonces el trabajo es arduo en el, en el consultorio y requiere de una investigación, de un interrogatorio, la anamnesis, pues lo que hacemos, y la evaluación. Lo importante es ir identificando los síntomas. O sea, si yo identifico que hay un olvido y de repente esto se va intensificando poco a poco, yo veo que eh, va incrementándose en, en frecuencia, en intensidad, entonces ahí tiene que llamarme la atención y debo acudir con un especialista para realizar la evaluación. E incluso acudiendo con el especialista, el especialista a veces cuando son etapas iniciales necesita un periodo prudencial para poder dar el diagnóstico y una serie de exámenes complementarios. Por lo general, en la Fundación Alzheimer, cuando hacemos evaluaciones, para hacerla de manera completa, y esto es importante para que también este, la gente lo sepa, se realiza una evaluación por psiquiatría, una evaluación por terapia ocupacional y una evaluación, por, este, de, una evaluación neuropsicológica. O sea, realizando una serie de pruebas en las cuales el neuropsicólogo eh, eleva un informe y allí podemos observar las diferentes áreas, cómo están funcionando, y este, eso nos orienta un poco hacia el diagnóstico. Incluso hay pruebas complementarias como la electrocefalografía y este, la resonancia magnética nuclear cerebral. Son las, básicamente como que la, las pruebas de, que se realizan para, para la, la evaluación de este tipo de pacientes. Sí.
1: Ahora, doctor, ¿está relacionada directamente eh, la edad con el Alzheimer?
0: Ah, disculpa, Sergio, que perdí el audio. me ¿Puedes repetir? En que
1: te, 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 te repito la pregunta. ¿Está relacionado el Alzheimer con la edad de la persona?
0: Eh, bueno, el, la edad es un factor de riesgo, ¿ok? Y que a medida que se incrementa la edad, va a haber mayor probabilidad de sufrir de la enfermedad. Pero existe también una presentación, que es el Alzheimer juvenil, que es en pacientes menores de 60 años, y lamentablemente cuando éste se presenta eh, es mucho más agresivo y es mucho más difícil de tratar. Pero la edad es un factor, un factor no modificable. Y hay mayor riesgo de presentar la enfermedad a medida que se incrementa la edad. Pero no es un factor determinante en la presentación de la enfermedad.
1: Eh, yo He leído en varias ocasiones que si la persona practica muchos ejercicios con la mente, ¿esto puede prevenir realmente el Alzheimer o es un mito? Uy, se cayó la llamada, el contacto con el doctor. Eh, con quien estamos conversando disculpen, vamos a tratar de reconectar y poder terminar esta conversación que me parece súper interesante vamos a ver si podemos volver a conectar con el doctor eh, para poder tener una conclusión acerca de, de, de este tema pero bueno, creo que es importante para, para muchos vamos a nuevamente ver si Marcos está aquí y retomar la conexión con el doctor Marcos Gómez. Ok, aquí estamos. Vamos de nuevo. Disculpen a mis amigos que están conectados a través de las otras plataformas. A veces la conexión no nos ayuda mucho. Okay, a ver, Marcos. disculpen, ahora sí. <risa> no. Ahora no sí, te que veo. Pasó que... Ahora sí te veo. Ahora sí te veo. Sí. Sí. Te, te estaba preguntando acerca de que si es realmente un mito el hecho de que la persona haga ejercicios de, con su mente, incluso hablan hasta de juegos, por ejemplo, que se dio sudoku, crucigrama. ¿Esto realmente eh, puede colaborar a evitar sufrir de esta,
0: de esta enfermedad, doctor? Eh, no es un mito. Precisamente eh, la actividad intelectual es un factor de protección para la enfermedad y a pesar de que hay otros factores que no son modificables pero realizar este, actividades académicas en las que ejercite su cerebro eso es un factor que va a promover y a evitar a, o a retrasar incluso la aparición de la enfermedad y la intensidad de la enfermedad, entonces si sí es viable la recomendación de jugar sudoku, dominó y no solamente eso sino la interacción social Hemos visto que precisamente después de la pandemia, eh, el aislamiento ha hecho mucha media en la salud de mis pacientes. O sea, yo he tenido pacientes, en mi experiencia personal, en, en, en la consulta, eh, que después de este, este periodo de pandemia han presentado un retroceso en, en, en su evolución, un incremento en la gravedad de la enfermedad. Porque sabemos que los factores cognitivos eh, no, no pueden mejorar la medicación hasta ahora, ¿no? Debido a, a las herramientas pero este, sí podemos llegar a cierta estabilidad y hacer que los este, factores además conductuales y los síntomas psiquiátricos que presentan estos pacientes mejoren y hagan mucho más sencillo y más fácil el trabajo del cuidador. Porque en la enfermedad de Alzheimer además no solamente tenemos que trabajar con el paciente, sino trabajar con la familia y trabajar con el cuidador principal, o los cuidadores y los cuidadores secundarios. En nuestro país latinoamericano, por lo general, el cuidador principal siempre es un familiar. La mayoría de las veces es una familia que se encarga de trabajar con el paciente y bueno, hay un acuerdo dentro de la familia, pero lo ideal es que el paciente sea atendido por un equipo, o sea, que no sea un solo cuidador, sino que sean varias personas las que participan en el cuidado del paciente porque también tenemos que cuidarlo. Por eso se habla que las demencias son las enfermedades de los dos enfermos, del paciente y de quien lo cuida.
1: Eh, por aquí preguntaban que si también otras actividades como tejer, coser, eh, igualmente preguntaban acerca de otras actividades pues que también pueden ayudar a estudiar otro idioma. Eso puede ayudar a la persona a evitar... Eh, o por lo menos retrasar la presencia de esa enfermedad.
0: Es así, todo, toda actividad que promueva el conocimiento, y como les decía, no solamente el conocimiento, sino hasta la interacción social y la actividad física, ayuda, o sea, son puntos clave. O sea, que hay que retomar una buena alimentación, actividad física y actividad este, social y mental. Incluso cuando, eh, el, es uno de los factores de riesgo del nivel académico del paciente. Mientras mayor nivel académico hay menos posibilidad de que la persona sufra de la o que cuando se presente sea mucho más intensa porque existe algo que se llama reserva cognitiva. ¿No? le hablo del ejemplo en un paciente en la consulta de que bueno, recuerden aquella época nefasta en que se nos cayó el viaducto Caracas-La Guaira había una sola vía para La Guaira y eso fue un colapso. Pero si tú tienes muchas vías alternas eso permite que tu cerebro a pesar de que haya una disfunción pueda tomar esas vías y suplir esas otras, esa vía principal que se cayó. Entonces, por eso, por ende, hay este imagen, estudios de imágenes, como se conectaba anteriormente, que uno de los estudios que se usaba para eh, evaluar a estos pacientes de resonancia magnética nuclear, hay veces que vemos imágenes de resonancia magnética nuclear de pacientes con un cerebro que está muy deteriorado, incluso parece un queso, pues, hay puro huequito por todas partes, pero el paciente no presenta mayor clínica. Y otras veces he visto resonancias magnéticas de pacientes con un cerebro totalmente normal y que están muy alterados, y muy deteriorados desde el punto de vista cognitivo. Eso es lo que da esa explicación, porque el aprendizaje de nuevas actividades te permite crear nuevas conexiones y eso hace que tú puedas funcionar mejor.